contraté dans les années 2000, les emprunts structurés de certaines collectivités locales ont vu leur taux d'intérêt friser les 25% avec la crise financière de 2008, notamment certains emprunts indexés sur le franc suisse. Au total, plus de 1600 collectivités se sont retrouvées face à une dette de près de 18 milliards d'euros. Une crise dont on continue de sortir aujourd'hui. Frédéric Gros nous en dira plus. Vous écoutez Jones Day Talks Litigation avec Karina Van Vliet. Frédéric Gros est associé du cabinet parisien de Jones Day, spécialisé dans banque, finance et marché de capitaux. Frédéric a été très impliqué, et ce, dès le début, dans les actions judiciaires intentées par certaines collectivités publiques à l'encontre des banques ayant commercialisé ces emprunts structurés, plus connus du grand public sous le nom d'emprunts toxiques. Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour bien comprendre le sujet, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'étaient ces emprunts dits toxiques Comment étaient-ils structurés Quel était l'attrait de ce produit financier et pourquoi la crise Alors les emprunts structurés, au départ, ce sont des solutions de sortie au crédit à long terme à taux fixe. Les collectivités locales se sont, euh, ont commencé à s'endetter avec la décentralisation dans les années 80 et très souvent elles s'endettaient à long terme sur 20 ou 30 ans à taux fixe. Bon, on sait que dans les années 80, les taux étaient encore relativement élevés. Vous avez eu un certain nombre d'initiatives prises par les collectivités locales qui demandaient à leurs banques de mettre en place des crédits leur permettant de sortir de ces crédits à taux fixe, qui n'avaient rien d'évident hein, d'un point de vue financier. Donc, ceci a été mis en place au début des années 2000. Euh, on trouve même des, des réponses ministérielles sur ce, sur ce sujet. C'est-à-dire vraiment, les collectivités locales ont saisi les banques de cette question. Et ça a été le début de la mise en place des crédits structurés. Quel était l'attrait de, de, de ce produit structuré par rapport à ce qui se faisait avant sur les taux fixes Alors, le, le, le prêt à taux structuré donc, était, un, une solution de sortie à un taux fixe élevé, et la mise en place d'un crédit à long terme à un taux fixe relativement intéressant. C'est-à-dire quand les taux d'intérêt étaient à 5-6%, par exemple, un taux structuré permettait la mise en place d'un taux à 3%, en contrepartie de la prise d'un risque. La prise d'un risque se faisait sur une certaine période qu'on appelle la période structurée, et on définissait en fait un certain nombre de paramètres, on définit un certain nombre de bornes en particulier, et si ces bornes n'étaient pas franchies, on restait à un crédit à taux fixe qui était, encore une fois, en dessous du taux fixe du marché. Et donc c'est là que la crise financière de 2008 a eu un impact considérable Oui pourquoi Parce qu'il y a eu énormément de prêts structurés mis en place entre 2005 et 2007, même première partie de 2008. Mais à partir de Lehman Brothers et à partir de la deuxième manifestation de la crise financière qui a été la crise des dettes souveraines en 2010 et 2011, les crédits se sont détériorés. C'est-à-dire en fait les, les, les bornes, les, ce qu'on appelle les barrières ont été franchies. La formule structurée a été activée et donc on avait parfois des... Des, des coefficients qui renchérissaient le, le, le coût du, du crédit. Donc on a eu parfois des taux à 10, 15, 20, 25%. Donc ce qui est bien évident était, était élevé pour, pour les collectivités locales et donc elles se sont manifestées de manière négative auprès des banques. Et donc la raison pour laquelle il y a eu un débat public aussi vif en France, c'est parce qu'il s'agissait d'entités publiques qui se sont retrouvées face à une dette à des taux qu'elles n'envisageaient pas. Absolument. Euh, ce type de crédit, à ma connaissance d'ailleurs, n'a été mis en place qu'à l'égard des personnes morales droit public, hein, donc au sens large, c'est-à-dire en fait les collectivités locales, les hôpitaux, 
certains offices HLM, euh, certaines régions euh, et bien sûr des, des, des villes de, de taille moyenne ou de, ou de grande taille. Et il y a donc une intervention de l'État alors l'intervention de l'État, elle est arrivée un, un petit peu après, c'est-à-dire en fait les premiers contentieux ont commencé en 2011, donc on a, on a eu des assignations notamment qui ont été lancées par le, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, euh, et l'État est intervenu par deux, deux moyens, il y a eu une mise en place d'un fonds de soutien aux collectivités locales, qui permettait en fait aux, aux collectivités locales de bénéficier en fait d'une aide de ce fonds de soutien pour permettre de payer les indemnités de remboursement anticipé. Indemnités de remboursement anticipé, qu'on appelle souvent les, les, les IRA, qui était également d'un montant relativement élevé. Donc ce fonds de soutien a été mis en place pour aider en fait les collectivités locales à prendre en charge un certain pourcentage de cette indemnité de remboursement anticipé. L'autre inter intervention a été la loi de validation des TEG. C'est en fait pour stopper les, les procédures ju judiciaires qui se, sont, qui se sont déclenchées. Le Conseil général du Seine-Saint-Denis avait obtenu une première décision favorable en première instance. L'État est intervenu en, en validant les taux effectifs globaux les TEG donc de ces prêts. Le TEG c'est une information en fait qui est due par par la banque à son emprunteur sur le taux tout frais compris qui est facturé par la banque et pour éviter d'avoir des, des actions en contestation de ces taux effectifs globaux, le, le Parlement a pris une loi de validation de ces TEG. Et vous vous avez été impliqué dès le début dans, dans ces procédures judiciaires. Oui, alors effectivement, euh, mon cabinet euh, et moi-même avons été sollicités dès les premières assignations. J'avais quelques clients que je suivais euh, lors de la phase des, des pré-contentieux. Et puis ces pré-contentieux euh, se sont transformés en véritables contentieux à partir de 2011. Et donc mon cabinet a connu des premières assignations. On a eu à gérer un nombre très important de, de contentieux. Et au, et au niveau des contentieux qui n'ont pas été résolus et dont on est en train de parler aujourd'hui, il, il s'agit de combien de municipalités Alors. On recense à peu près une, une quinzaine de personnes morales de droit public qui n'ont pas voulu bénéficier du fonds de soutien. Donc, quand elles décidaient de ne pas bénéficier de l'aide du fonds de soutien, ça veut dire qu'elles décidaient de poursuivre le contentieux jusqu'à son terme. C'était le cas de la file donc de Saint-Leu-la-Forêt, Saint qui a refusé son, le bénéfice du fonds de soutien, qui est allé jusqu'au bout et qui a perdu devant la Cour d'appel de Versailles en septembre 2016 et tout récemment, devant la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de Versailles. Et cette décision de la Cour de cassation qui date de mars, euh, elle est très importante Alors, techniquement, c'est un, un rejet du pourvoi en cassation, et c'est un rejet qui est motivé. C'est-à-dire, en fait, la, la Cour de cassation explique pourquoi elle, elle rejette cette action en contestation de la décision de la Cour d'appel de Versailles. C'est un arrêt important parce qu'il a précisé certains, certains aspects qui avaient fait l'objet de peu de définitions par la jurisprudence, notamment en regard de ce qu'on appelle l'opération spéculative. En fait, la spéculation, c'est quelque chose qu'on croit euh, comprendre conceptuellement, mais qui n'est pas véritablement défini ni par la loi, ni par la jurisprudence. Et en fait, cet arrêt donne un peu une définition de ce qu'est euh, ou de ce que n'est pas l'opération spéculative, Là, en l'occurrence, la Cour de cassation a considéré qu'un refinancement d'un crédit précédent n'est que destiné à, à refinancer des dépenses d'investissement et donc ne peut pas constituer en soi une opération spéculative. Et la Cour de cassation a également précisé que l'exposition à un risque illimité ne constitue pas non plus une opération spéculative, ce qui est tout à fait important pour le droit bancaire et financier de manière générale. Quel était le fondement de l'argumentation juridique d'une part des municipalités et d'autre part des banques qui étaient défendresses dans ces actions judiciaires 
Alors, très bonne question, parce que les, les collectivités locales étaient un peu confrontées à un dilemme face à ces infrastructures, parce qu'on avait quelque chose d'assez particulier, ce sont des prêts qui ont été affectés par des phénomènes économiques. Donc c'était très difficile pour les collectivités locales d'aller sur le plan juridique. Pourtant, elles l'ont fait. Donc, elles ont sélectionné un certain nombre de, de griefs possibles, et ensuite, elles ont déclenché des actions. Donc, ce qui explique qu'en droit, on avait des actions en nullité du contrat, des actions en nullité de la stipulation d'intérêt, des actions en nullité du taux d'intérêt, des actions en responsabilité, c'est en dommage et intérêt. La collectivité locale considérait avoir subi un préjudice et donc elle demandait réparation au juge. Et euh, vous aviez également des actions en nullité des clauses d'indemnité de, de remboursement anticipé. Et je, je suis complet en terminant avec les actions fondées sur le, le taux effectif global. Donc vous voyez qu'il y avait toute une série de griefs qui étaient formulés. Et la Cour d'appel de Versailles, en 2016, a rejeté l'intégralité de ces griefs. C'est-à-dire qu'elle a considéré que aucun n'était bien fondé, compte tenu de la position de la commune de Saint-Leu-la-Forêt, qu'elle a considéré comme un emprunteur averti. Donc ça, c'est important, parce que quand vous êtes un emprunteur averti, vous ne bénéficiez pas d'une obligation de mise en garde bien particulière. Vous êtes considéré comme un, un emprunteur qui sait déjà un certain nombre de choses, et donc qui avait été capable, peu ou prou, de mesurer le risque pris avec les emprunts structurés. Et donc la décision de la Cour de cassation a entièrement confirmé la décision de la Cour de Versailles qui date de septembre 2016 Absolument. La décision de la Cour d'appel de, de Versailles, elle avait d'abord été convenue dans une formation particulière qui était la formation en chambre réunie, ce qui est, ce qui est très rare. Hein. Une formation en chambre réunie d'une Cour d'appel, c'est quand la, la Cour d'appel veut marquer d'une certaine solennité la, la décision prise, qu'elle considère que l'affaire est complexe et sérieuse, et donc elle prend une décision en chambre réunie. Donc ça, c'était déjà, déjà important. Et finalement, la décision a été considérée comme très bien motivée par la, la, la Cour de cassation, qui n'a trouvé rien à redire en fait à cette décision prise en chambre réunie. Et quelles sont les expectatives par rapport à, aux décisions qui sont encore attendues Le verdict sera-t-il similaire alors, normalement, on devrait avoir quatre décisions de la Cour de cassation euh, rendues en matière de prêts structurés cette année, normalement en 2018. Donc, deux ont été rendues, Saint-Leu-la-Forêt et Saint-Dié-des-Vosges. Et on attend deux autres décisions, donc qui concernent les, les villes de Carrière-sur-Seine et de saint calguido Voilà, donc en fait, le, la Cour de cassation a encore une marge d'appréciation euh, de certains griefs, car la décision Saint-Leu-la-Forêt n'est pas euh, exhaustive de tous les griefs. En fait, on n'avait pas à chaque fois les mêmes contradicteurs en face de nous, dans les dossiers. Donc les griefs ne sont pas tous identiques d'une commune à l'autre. Je pense que la décision Saint-Leu donne quand même un aperçu des décisions à venir, mais il y a encore quelques aspects qui n'ont pas été encore tranchés par la Cour de cassation. Donc il faut attendre la fin de l'année 2018. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport à ces emprunts toxiques sur lesquels vous voudriez attirer l'attention de nos auditeurs et notamment des clients de Jones Day oui, alors il y a deux, il y a deux conséquences hein, qu'il faut constater de, de la mise en place de ces, de ces prêts structurés, surtout des contentieux qui ont, qui ont perduré jusqu'à jusqu aujourd'hui. Tout d'abord, un premier élément, c'est que ce type de produit structuré n'est aujourd'hui plus, plus possible. Donc le législateur est intervenu en 2012 pour les interdire, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les collectivités euh, locales qui veulent s'endetter, elles s'endettent soit à taux fixe classique, soit à taux variable très classique comme le Ribor par exemple. Donc les prêts structurés n'existent plus. Sur les contentieux, oui, vous avez aujourd'hui la, la généralisation du devoir d'information, notamment depuis l'ordonnance Taubira de, de 2016. Donc aujourd'hui, le, le banquier dispensateur de crédit, il va être tenu 
sans doute à davantage d'informations sur les caractéristiques du, du prêt. Alors, en droit de la consommation, on a un certain nombre de, de régulations qui existent, hein, qui, marchent, qui marchent très bien et qui seront sans doute amendées avec le passage du temps. Mais de manière générale, pour les crédits aux corporates, aux grandes entreprises, qu'elles soient de grande ou de petite taille, le banquier, qu'on appelle dispensateur de crédit, il sera toujours tenu à des obligations de plus, de plus en plus importantes et il faudra toujours qu'il veille à préserver ce qu'on appelle son devoir d'information. Il doit justifier qu'il a donné toutes les informations nécessaires et utiles à son emprunteur, quel qu'il soit. Donc pour conclure, quelle a été la leçon la plus importante pour le secteur financier ah ben La leçon la plus importante, c'est que des phénomènes économiques qui arrivent à tout moment peuvent donner lieu à des, à des actions judiciaires. Donc il faut toujours se préparer à ce que des phénomènes économiques non prévus puissent un jour se réaliser et donnent lieu à, à des contentieux. Donc du coup, le, le risque contentieux est quelque chose qui est devenu très important pour le monde bancaire, mais également pour le monde des entreprises de manière générale, on le, on le voit tous les jours aujourd'hui. Vous écoutez Jones Day Talks Litigation avec Karina Van Vliet et je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast. Thank you for listening to Jones Day Talks. Comments heard on Jones Day Talks should not be construed as legal advice regarding any specific facts or circumstances. The opinions expressed on Jones Day Talks are those of lawyers appearing on the program and do not necessarily reflect those of the firm. For more information, please visit jonesday.com.